0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que te asegura que Power Slip es el mejor disco de heavy metal de la historia Yo soy Iván Gritar
1: Y yo soy Blacky Loles, hablándoles desde un bar en Los Ángeles ¿Cómo andás?
0: Yo estoy tranquilo, estoy escuchando un poquito de Wasp acá
1: Bien, 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 me parece excelente Gran banda ¿Sabés cuál es una de las acepciones, eh, uno de los significados de Wasp?
0: Ah, ¿Cómo era?
1: No. We are sexual eh, perverts. Ah, está, ese era. Sí, sí, sí. Los enemigos sí. de Fareta, los Wasp, ¿no? Los, los White Anglo Saxon <risa> <risa> protesta. Compr
0: <risa> ¿Comprás un, un ¿cómo se llama? Mauro Guiales Amid, pero entre Fareta y Blacky Loles? Uf, no, pero ahora
1: viste que el Blacky Loles hizo cristiano, católico y, y bueno, un poco de, de tendencias conservadoras. Extraño. Capaz de llevaría bien por lo católico Sí, exactamente, hizo el mismo arco De personaje que Juanse de, de ratones paranoicos Pero bueno, con dentro del marco De lo que es el heavy metal no eh, sí, otro, sí. otro escritor faretiano Juanse, viste, que tiene una canción Que es básicamente sobre, sobre la clase De fareta sobre Titanic, viste, que dice <risa> El tema de la nave, viste, de ratones paranoicos Es sobre la clase de Titanic <risa> ¿Eh? El diablo sabe que un dragón no cabe, no cabe en la nave. Espectacular, ahí. Dios Pero mío. bueno, dejemos de hablar de viejos Dios meados mío. y pasemos a eh, la. Para los, los que a... recién
0: nos conocen, somos un podcast de cine. Bienvenidos. <risa> para los que escuchan por
1: primera vez, eh, dejemos de hablar de viejos meados eh, y hablemos de, de Fernando Niembro. <risa> No, terrible lo
0: veriendo, eh. Terrible, terrible.
1: No, no te enamoré de la película, no es una chica de 16. No. <risas> y
0: bueno, loco. Sí, sí, lo peor es que después lo quiero salir a aclarar. de joder. Me llamaron
1: loco. <risas> <risas> en fin. Pero... Pero sí. hoy, venimos, hoy venimos a hablar de sí no de qué, qué venimos a hacer no no, sí, estamos
0: hoy. Estamos ahora ya nos volvimos a ese podcast de, 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 de los tipos de gorra que solamente se pueden hablar de cosas
1: de chistes internos. Claro, sí, sí. sí a, la, a la gente le va a reinteresar nuestras opciones. Se va cerrando sobre sí mismo el contenido hasta que no lo escucha nadie. <risa> Espectacular. Creo ya que ahora no nos volvemos,
0: no, no volvemos, no volvemos a ese tipo de podcast. Así que ahora te voy a, te voy a preguntar. La tortilla de papa, babé o sequita.
1: Me gustan las dos, eh. me gustan, me apasionan las dos. No, no tengo problema con ninguna. A veces eh, va una babé y a veces otra sequita. A veces me gusta sin cebolla porque quiero que tenga mucho sabor a, a huevo y papa y otras quiero con muchísima cebolla. Así que no, no tengo drama yo. Ah, no, yo en general con
0: bastante cebolla y, y es como, viste cuando ahí está el punto perfecto entre que está como bastante seca pero un poquitito. Jugosa por dentro, este no seca, seca.
1: ¿Qué diría Fernando Niembro al respecto? <risa> <risa> nadie no pregunté, nadie no pregunté. nadie no me Mejor no me digamos nada porque. Ay, ay, ay. ay bueno, ay, ay. en
0: fin, Pasemos, pasemos a hablar de
1: cine. Hablar un poco.
0: Cine. Ay, he ay, visto ay, ay. películas esta quincena ya, he visto un par de. Va, quincena. Sacamos, sacamos el episodio ayer.
1: <risa> el infame episodio rojo, el infame. Pero salió. Sí, no sé cómo se nos pasó Porque
0: realmente vos me habías dicho Che, lo termino de editar el viernes, no el cosa y, y después medio que nos olvidamos
1: Sí, sí, pasaron cosas Pasaron cosas y se hizo sábado, domingo Y lo empecé a editar sobre la fecha así que, que Pero salió, loco, salió Y de hecho mejor porque en una semana van a tener dos episodios De Noche Alucinante Diametralmente opuestos aparte, ¿no?
0: Sí, totalmente eh, Bueno, en fin, a lo que iba Vi película de esta semana
1: de los cuales vamos a hablar ahora. Creo que sí, vos la viste, las dos, las que son las mismas. Eh, sí, exactamente. Sí. Yo ya sé las que vivan. ¿eh? Yo, acá no hay sorpresa. Vamos a revelar un poco el artilugio. Nosotros sí, charlábamos ¿eh? antes. No somos tan graciosos. Tenemos todo <risa> preparado y un guión. <risa> no sé. No,
0: no. sabes lo que fue la, la mesa de guión para escribir el chiste de miembro hace <risa> claro, cinco minutos. No, hay
1: un equipo de profecín <risa> escribiendo cada frase. Cinco,
0: cinco personas de pullover ahí craneando una idea, ¿viste? Una habitación toda blanca. Tenemos más
1: guionista escuchando. que Zepfil nosotros, ¿eh?
0: Sí. Bueno. Primera película de la que voy a hablar es... Del año 2009, dirigido por un director que ya pasó recientemente por este podcast. Ty West. Bueno, la película es The House of the Devil. Apa. Increíble, ¿eh? Increíble. A mí me pasó viendo esta película que no... ¿Cómo, cómo decirlo? Siendo que la única otra película que vi de él es No para encontrarle los puntos... ...puntos en común, viste... Claro. ...y no sé si es porque... ...solamente vi ex ...o porque realmente... va ah, calculo que hay como... como todo director debe tener como sus... ...preocupaciones personales, viste... ...sus... ...sus cosas que... ...de las que le gusta hablar en las películas, pero... ...pero no para de encontrar lo, los puntos en común, boludo...
1: ...bueno, justamente, viste, las dos mejores de él... ...o sea, eso también tiene que ver... ...viste, las dos obras que... ...donde se nota que el chabón tuvo más control... ...que tuvo más tiempo, que tuvo más plata... Eh, parece espectacular, House of Devil Es muy buena Aparte, medio que es el, el prototipo de la película Que después se puso de moda Que es el, el de alguna manera No sé si el terror elevado Pero tiene eh, rasgos de ese tipo de cine A24, ¿viste?
0: Sí, totalmente Más que nada en el ritmo Lo, lo que tarda en ocurrir las cosas Yo nunca había visto una peli eh, Ni Mumblecore ni Mumblecore En la primera vez Lo primero que veo de este género y, y. realmente es verdad eh, lo, lo que suele decir del Mambert, el ritmo que tiene, donde las cosas más allá, donde en The House of Devil, las cosas más allá de estar plenamente marcadas dentro de lo que se puede, podría decir la, las reglas de, del género de terror. Del código del género de terror. Parece una película donde las cosas simplemente ocurren, ¿viste? Uh -huh. Distinto a que, bueno, justamente, Next, que Nex, que te das cuenta de que es otro tipo de. Otro tipo de narración, otro, otro ritmo para contar las cosas. Pero en las dos pasa algo bastante parecido. que Bueno, una persona joven que va a hacer un trabajo a la casa de
1: unas personas viejas y hay algo oscuro detrás, básicamente. Sí, totalmente. Aparte dialogan eh, de forma eh, medio deconstruyendo ciertas formas de contar de otra época, ¿no? Porque en Next... ...estaba hablando con el cine explotación norteamericano, ¿no? No tanto con el, el con el Slasher, a mi parecer... ...sino con un cierto cine independiente del, del interior de la América Profunda... ...y en House of the Devil habla con el, un cine de terror... ...que de a momentos parece medio europeo... ...de a momentos parece de los 60s, ...pero que está enmarcado en una película que debería ser un Slasher puro y duro, ¿no? Una película que debería ser eh, Halloween 5, pero no lo es. No, sí,
0: totalmente... Eh, y además, ¿no te parece que la actriz protagonista tiene además un aire lleno de Ortega? estoy viendo la foto que tiene la foto que tiene House of Edil deportada en Letterboxd, y tiene como un aire, más que nada los ojos, tiene como unos ojos que son como
1: todos negros, negros, ¿viste? ¿vos decís que Ty West tiene un tipo? que tiene... Sí, para mí que sí, para mí que sí. <risa> bien, para mí bien, y sí. yo lo banco, yo lo banco pero, pero bueno, buena selección de, de protagonistas De hecho, viste que siempre hablamos Últimamente estamos hablando mucho de esto De las actrices que tienen rostros Que son propios de otra época La, la chica de House of the Devil también eh, Tiene un, un rostro de, de actriz de, de, de otra época de, de Protagonista de terror de otra época Sí, sí muy ochentera
0: Es su cara Sí, total parece. Y sí por cómo está, cómo está. Por cómo está vestida anda, con la camiseta guadrillé, ¿viste? Tiene como un look medio ochentoso
1: ella. Sí, totalmente. Sí. O sea, eh, la cuestión, aparte estética de la película, el grano, viste, que está muy sí, bien logrado sí, sí. eso. Eso está logradísimo y, y si ven, creo que sí, creo que dije que tenía mucho presupuesto, ¿no? No tiene mucho presupuesto, pero es una peli que tampoco está hecha con dos mangos, pero parece mucho más grande de lo que es, porque está muy bien aprovechado. Onda Halloween, viste que es una película chica pero con ciertos elementos estéticos la hacen parecer sí, bueno, como una producción.
0: Una, una niñera que vive una noche Una noche terrible y, así, y ocurre casi todo dentro de, de una casa. Y tiene como eso también de Halloween, viste. De
1: elementos. Total. Vos me dijiste que no sabías que estaba Greta, ¿no? Que estaba la queridísima no, Greta no sé, Erwin. Que
0: está Greta Erwin. ¿Qué, qué, qué, qué hermosa muerte, la verdad, onda. ¿Cómo le vuela en la cabeza, onda? Yo la amo a Greta Erwin, pero me... me, me Nada, donde me sorprendió verla onda, Ahí en, en una película así Porque yo la había visto en otras cosas en Francejada, La tengo un poco más de directora en realidad Pero no No, no, me, la, no, no me la imaginaba en una peli así Y la manera en que muere
1: Claro, vos pensás que ella antes de También ser directora... fue hace 13 años Yo me calculo que hoy, hoy en día capaz Greta Gerwig no tatúa en algo así No, porque vos decís, boludo Para mí la chabona viene de un mambo tan indie Y tan... Eh, mm. hecho con dos pesos que se copa de hecho era es una guionista re prolífica escribió como 10 películas aparte de las que dirigió eh, lo, lo loco boludo es que este, este mundo así de Mumblecore viste de que está no sé Ty West en su primera película de, digamos de esta película de terror y después tenés todos esos directores como el chabón este eh, los, los hermanos Duplas y después tenés al otro chaboncito que hizo la película de terror, la de eh, Joe Swamberg, ¿viste? son todos amigos, boludo, y aunque no hacen terror ponerle Joe Swamberg, creo que Creo que si tiene una de suspenso terrores, es mucho. Después son todas comedias de, de personajes, ¿viste? Pero son todos amigos, sí. es rarísimo eso. Y colaboran mucho, así que como que se cruza mucho la, la, la cuestión ahí. Eh, medio que el que se metió de, de sorpresa ahí es el marido de Greta, no a Baumba, que es como un viejo. Tiene como 15 años más que todo eso. <risa> claro. Bueno, igual que
0: yo, la pasa también en todas las épocas. Sí, olvídate. Que, que como decirlo, que hay un grupo de talentosos terminan siendo todos. Bastante asociados. En los, 70, en los 70 era medio lo mismo. Y bueno, y después, no sé, capaz no. No como amigos, pero el hecho de conocerse todos con todos, el, también la Italia de los 60-70, viste, que era como una.
1: una endogamia laboral. Total, de, de hecho, de este grupito es Adam Wingard, El que dirigió estas películas tipo The Guest y, y Godzilla vs. Kong, es de ahí, es del mismo círculo. Actúan muchas películas de esas. Eh, eh, creo que es el más exitoso, igual de todos, es el por lejos, ¿no? Habiendo dirigido una de Godzilla y una y de guest, eh, medio que ahí ya tiene un Sí, un ya habiendo pasado
0: al. al ¿cómo decirlo, al, al tanque a, a esa Godzilla vs. Kong, ya, bueno, listo, ya, ya está hecho. Si sí, a bueno, la peli gustó, así que calculo
1: que lo seguiremos viendo en esa. Sí. en ese escalón. Vos, vos lo ves a Ty West pasando ese escalón, lo ves que capaz de hacerlo.
0: Y pasa que no lo tengo tan. Lo único que tengo de él son estas dos pelis que dije que vi y la actuación en Your Next. Claro. onda no tengo absolutamente nada más. Nunca vi una entrevista o leí algo del chabón, así que no. No sé con qué sentiría como de él. Por estas dos películas, me da la idea de que, de que el chabón está cómodo. ¿verdad? Que no le llama mucho la atención
1: ese tipo de, de cine. Tipo, que lo más grande que, que le interesa hacer es X. Ese tipo de películas que tienen su plata, pero tampoco son tanques.
0: Exactamente, exactamente, sí Una película de, de presupuesto medio Claro, medio tirando alto capaz Pero no, no más que
1: eso Que se apure porque no sé cuántas quedan de esas eh. que, empiece, que empiece a filmarlas Porque no, no sé cuánto le van a dar <risa> Ay, 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 qué grande Bueno Y vi
0: otra película que es más o menos De De la misma De la misma temática y de la misma época Porque es una película que también involucra a Satanás. Eh, porque si no lo dijimos, House of the Devil es una película sobre un culto satánico. Pero bueno, es una película que también involucra a Satanás. Y es del año 2012, ahí nomás, pegadita. Dirigida por Rob Zombie, The Lords of Salem. Una increíble película de brujas, podemos decir. Y me llamó la atención lo que habías dicho el otro día, que es lo más cercano que hizo Rob Zombie a sus pirias. Y me
1: parece que estoy totalmente de acuerdo. Sí, y de, de hecho es, es hermana de una frase esto creo que lo habíamos charlado una noche de cervezas y locura con mi buen amigo Boris que la, lo teníamos ganas los dos de revisitarla, la revisitamos por separado y los dos dijimos lo mismo él lo dijo con Inferno me parece y, y a mí me pareció más parecida a Suspiria pero en definitiva es el mismo concepto es rarísimo verlo a Rob Zombie en esa, en ese, en esa tónica y, y para mí por lejos es su mejor película de hecho te, tengo ganas de verla de vuelta boludo, en, en, pronto Así de es mucho
0: me sí, gusta anda, yo, yo, yo vi muy poco igual de Rob Zombie Vi esta, vi Los Renegados del Diablo La Casa de los Mil Cuerpos, vi Halloween Pero Hace, hace miles de años la vi Hace un montón Tendría que revisitar, revisitar la Halloween de él Y y siento que Que sí que, que Yo me imaginaba que y, eh, Rob Zombie antes de empezar a verlo Que iba a ser todo más en la tónica De La Casa de los Mil Cuerpos ¿Viste? Claro. Y hacer todo el tiempo ahí. Pero siento que tanto esta como los Renegados del Diablo la pudieron. decirlo? ¿Viste esta palabra que, en inglés que es outgrow? Sí. Como pudieron cre crecer de eso. No sé qué onda el resto. Me han dicho que ¿cómo se llama? que 31 es la, el número. Que 31 es medio fea. Que 31 ¿Eh? es medio fea. La de los monsters medio
1: que te huevo. Así que no, no sé cómo opinas de Robson. A, a mí me, me cae bien, creo que me cae bien más de lo que me gustan sus pelis Sí, eso sí, eso sí, sí, sí. Pero, pero esta peli, la, o sea, fue como revalidar votos, porque la vi de nuevo este año después de mucho tiempo. Yo ya sabía que me gustaba, yo sentía que era una peli a reivindicar, pero este año verla... Eh, o el año pasado... No, el año pasado fue para... para creo que para octubre. Me, me fascinó, me pareció que el chabón estaba dialogando de a momentos con Fulchi. Creo que el universo que crea de a momentos parece esas ciudades, esos Estados Unidos de Fulchi, ¿viste? Que son sí. del, del, del norte, tipo de la ciudad de, de Salem, esos lugares muy de De, de Fulchi, que son todos eh, opacos, lugares antiguos, sótanos. Pero que los, y que los personajes son todos recontra extravagantes. Sí, totalmente. Y aparte es una película graciosa. Eh, estéticamente estaba muy bien cuidada y creo que evita las canchereadas porque me parece que todo ese laburo estético eh, excéntrico que tiene está bien usado. Eh, siento que está perfectamente aplicado y encima da miedo a veces, boludo. Eso me sorprendió, que a veces dé miedo. Bueno, algo que
0: más también encuentro con Fulci es, ¿viste ese uso de los angulares que tiene Fulci?
1: Uh -huh, sí.
0: Yo siento que el uso de los angulares en esta película es... No hace exactamente lo mismo Pero como que llega a un punto parecido ¿Me entiendes? Onda, y la, la ampliación de la imagen Donde capaz en Fulci era más un rostro Y acá es capaz una habitación que, O un pasillo que se hace ver enorme
1: Total, sobre todo te, ese te pasillo genera, de los te ¿no? genera, Sí, sí, te genera la misma incomodidad Sí, ta tal vez Fulci Tiene una fijación mayor en segmentar El cuerpo humano y mostrarte partes Con, con ese mismo concepto Que Rob Zombie no, no le interesa tanto eso No sé si... Le interesa tanto el plano de detalle De, de partes del cuerpo no, no Me parece que no pero, pero tiene cosas similares En cómo filma el terror En qué le interesa Y me pareció re original eh, Cómo trató el tema de, la, de las brujas Me parece canchero el tema del disco eh, Acojonante Y son brujas re malditas eh, Me gusta sí. esa idea de la brujería Bien enfermiza Boludo, y para, para,
0: la, la escena de, de la quema es, es espectacular Como está filmado Es espectacular sí. como está filmada esa escena es increíble, es increíble. Y encima te das cuenta que, que, que tiene pocos elementos, ¿viste? ¿Cuántos planos son? El plano del cura, el plano general de todas ellas y después un plano para cada bruja. Es, es, es muy poquito y, y es recontra efectivo.
1: Y qué, y qué buenas brujas, ¿eh? Qué buenas brujas, sí, muy sí, buenas sí. de brujas. De hecho, eh, me encanta, hay, hay ciertos detalles estéticos que son ya de lo obsesivo que es eh, Rob Zombie con replicar el estilo anterior eh, de, de épocas antiguas. ¿Viste cuando la cabra mira pantalla y se congela y aparece The Lords of Salem? Sí, sí, las, totalmente, totalmente. ¿Viste que las letras se nota que son eh, superpuestas de una forma vintage? Porque tienen un, un borde eh, poco prolijo, están feas. La, parece como que tiene un reborde feo. Eh, sí, 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 sí. Se nota que lo hizo para que se vea así. Y, y son detalles que a mí me gustan, boludo. Como un terrible pajero que soy del terror antiguo, me, 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 me reseo. A mí me
0: pasa que a Rob Zombie quizás no... No me fascina tanto él como director, pero siento que es alguien que me encantaría juntarme a hablar de cine, ¿entendés? Ya he visto cada cosa, el
1: chabón. No, olvídate, olvídate. Aparte es bastante... Eh, de hecho, esta película me da la pauta que puede ser muy elocuente con sus influencias sin que lo pasen por arriba. Eh, me gustaría ver de vuelta en este tono a Rob Zombie porque las últimas, como vos decís, yo, por ejemplo, no vi Tree from Hell, así que no puedo decir si está bueno o no, que es la... Pero 31 me pareció una poronga total. Y esas comedias que hizo tipo de supervisto y esas son una mierda. Me, me da lástima un poco que no aproveche el pulso que, que demostró en esta. Encima hay momentos que combina con cosas súper modernas, viste, como esa, ese montaje de ella montando la cabra con el metalero. Todo eso está re bueno también.
0: Eh, bueno, ¿y vos viste alguna película en esta este última quincena?
1: Sí, pero, pero antes quería, quería mandarle un saludo a, a Jerry Moon Zombie. Que creo que, que nunca estuvo mejor que en Lords of Zelda. Me parece que es una gente Siempre me cayó bien. Yo sé que está muy de. es muy fácil decirle que actúa mal, que está por casting sábana. Pero a mí me cae bien, Moon Tengo que decir la verdad, me cae re bien. Pero boludo, me, me 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 cae cae a mí lo que me llama la atención es esto.
0: No es que actúa tan terrible No me parece una buena actriz, pero no actúa tan feo como para que ningún otro director la llame. Ni ahí, boludo. Hay, la flaca. Hay eh, si vos a pensar, la flaca medio a esta altura, ya es medio icono del terror. Sí, dije que dirige a Rob Zombie sí. es, es, es terror y ellas están todas. Y, y ella y es
1: productora. Eso, o sea, ella. Sí. Olvídate que ella no que tiene eh, voz y voto en cómo se hace la película, eso desde ya. Obviamente, la mina tiene tanta. hace tantos años que trabaja con él que seguramente si algo le parece que está mal en la peli. Es probable que Rob Zombie lo reevalúe. Así que tiene. Debe tener. Debe saber un montón, boludo.
0: Y además imagínate, la... es como cuando dirigen hermanos, ¿viste? Cuando conoces claro. tanto a alguien desde, desde lo personal ya, que decís, no vas a cuidar no, no, no vas a confiar en su criterio.
1: Sí, la, totalmente. Así, sí, sí. Jerry Moon, Wife material, ¿no? Sí. Totalmente, sí, totalmente. <risa> sí, sí, sí,
0: Pero bueno, lo que digo es eso, Danamín es un ícono del terror. Eh, y me hace decir que ningún capaz algún director que esté así recién arrancando y quiera hacer una peli de terror va a intentar llamarla para... Como decirlo, para subirle un poco el precio, ¿viste? Para
1: mí la idea de un mundo donde ella no tiene nada de... Está en esa. Y capaz que sí, capaz que le gusta laburar con, con Rob, estar en familia, porque sé que medio que las hacen en familia, ya las películas, con el mismo grupo. Y aparte sacan películas seguido, boludo. Tipo, sacaron eh, en 2016-31, 2019-3 del infierno, y ahora van a sacar la de los Munster Me parece que, no sé, laburo no le falta. Está bien,
0: está bien. Mientras siga haciendo películas y sacando
1: discos, yo, 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 lo, yo lo banco a Robson. Pero bueno, yo también he visto filmes. Si querés te paso a comentar un poco que estuve viendo. contamos un poco. Yo
0: ya adelanto, así como adelanté que vos las visto, yo no vi ninguna de las
1: dos todavía. Y bueno, yo vi una nueva y una vieja. Eh, vamos a hacer el, al mejor estilo Mrs. Robinson. Eh, la primera que voy a hablar es el, el peso eh, insoportable del talento masivo, la de Tom Gormican que es eh, también conocida como la película de Nick Cage haciendo de Nick Cage, ¿no? 2022. Eh, bueno, entré a esta película con muchas dudas, muchísimas, porque tuve la mala suerte, el infortunio, el, la pesadumbre de haber visto la otra película de Tom Gormican que es una de las peores basuras que vi en mi vida, que es That Awkward Moment, con, con el queridísimo el queridísimo Zac Efron Miles Teller y Michael B. Jordan y eso es una de las películas más basura que vi en mi, mi, mi Uy, existencia esa la vi boludo es, es basura eh basura con ganas no pero aparte filmada con los pies hermano filmadísima con los pies tipo no, no tienen sentido los planos, los una, planos y contraplanos una NPC está básicamente
0: una, sí, sí está filmada
1: sí, filmada por un NPC no, totalmente. Es, es una película donde no hay existe un plano que no sea frontal, plano medio y plano general. No existe nada más. Es muy burra esa película. Y me sorprendió que eh, esta película nueva de Nick Cage, que no pienso repetir su larguísimo nombre, no solo es divertida por ellos, porque están los... Está Nick Cage y está el, el capo de, de Pedro Pascal, que de paso, digo, se parece a mi buen amigo Martín Tullo un poquito. Eh, ¿O oh no? Sí, ¿O oh no? No,
0: si sí, sí, estoy viendo acá la foto de la portada Del Etherbox, viste
1: Es Tula Tula ruido
0: con bigotito Como eh, lo ché? quiera Tula Mira lo a Tula el Mandalorian
1: Tula apareciendo en películas Pero bueno, como te decía Es una película que visualmente es, es interesante boludo. Es una película re linda eh, Muy divertida, con buenos momentos de acción Y que si bien es bastante sonza Porque no, no es que hace una relectura Muy interesante sobre la figura de Nick Cage Como meme, como actor Como ícono cultural Dentro de todo logra cosas muy piolas, boludo eh, Medio que logra esa, ese doble doble ese doble ese nivel de ser una película sobre Nick Cage Persona por fuera del cine De Nick Cage, eh, persona dentro del cine Y encima de las películas de acción en general Así que creo que el, el, el objetivo está más que logrado Me sorprendió Tom Gormican Aunque parece que o se la dirigió a alguien o, o aprendió Se la dirigió a Nick dos. Cage <ríe> Claro, y, y mirá Y mirá Mirá me parece que hubo un, un poltergeist de vuelta. Me ¿eh? pasó un poltergeist.
0: <risa> Igual sería totalmente. Sería fascinante que se lo hubieran dejado dirigir de a Nick Cage
1: su propia película sobre él. Y es que aparte está dentro del personaje, boludo. Él, eh, creo que Nick Cage llegó a un punto donde está tan consciente de su personaje eh, percibido por el gran público, porque él tampoco es solamente un chabón que grita. Ha tenido películas donde hace cosas radicalmente diferentes. Pero creo que en esta película abraza de una forma tan inteligente el meme que, que se apoderó totalmente de la narración, ya lo del chabón. Ya sabe qué tiene que hacer, eh, disfruta un montón. El ida y vuelta con Pedro Pascal es divertidísimo, es una gran eh, booty movie, ¿viste? La verdad que sí. eh, ahí hay una fortaleza espectacular en lo divertidos que son, lo bien que caen los dos. Hay como un gran tramo de la peli que es simplemente ellos pasándola lindo, ¿viste? Yendo a ver pelis. Hay un momento donde están discutiendo sobre sus mm, tres películas favoritas. Y hay, una, hay un chiste espectacular con Paddington 2 que, que me destruyó totalmente. <risa> Posta, es una película muy, muy divertida. Y ahí creo que se nota que Nick Cage tuvo metido mano. Porque eh, el personaje de él habla con cosas que él ha dicho en la vida real. Viste que él es súper cinéfilo aparte. <risa> Es súper cinéfilo, súper conocedor de la historia del cine súper fanático del cine mudo Y medio que el personaje que hace acá eh, Si bien es el mismo Tiene un, una lectura por ese lado Así que, que la verdad que Súper interesante, súper interesante Si no la vieron es una de las que, que hace bien el corazón Porque en, entre esta Y alguna otra más, para mí van a ser De las más divertidas del año No te digo que es un peliculón a nivel técnico Pero está correcta y tiene un par de planos memorables Pero en el, en el general Para mí es más que positivo, así que hay que verla.
0: Sí, boludo. Yo medio que la estoy colgando. Hay dos pelis de este año que estoy colgando. Colgando a ver que es esta. Y esta, como se llama. Eh, Everything, Everywhere,
1: All at Once. Uf, sí, sí, sí. sí. Esas bueno, dos son yo... como las, las que quiero ver qué onda. Total, bueno. A mí me pasaba al principio que cuando vi el tráiler de esa. De la, de la China, del multiverso. Tenía muchas ganas de verla. Pasó el tiempo, salió, está en torrents Y me está dando una paja... Pero una paja espectacular, saber que dura dos horas y media y no se sé, me tira muy para abajo. Todo lo contrario con la de Nick Cage, que yo pensé que iba a ser una garompa y la terminé disfrutando un montón.
0: Bueno, y encima es como que vos ves en las redes que hay gente que la ama y gente que la hace mierda. Uy Dios. Mirá si. Mirá si me fumo hasta
1: dos horas y media y. y, y quedo en el, en el otro grupo el que la odia. Sí, que es un poco el riesgo del, del cine, ¿no? Pero a mí lo que me da paja es que la gente que la ama y la gente que la odia. Los que la aman, la, la aman por motivos que a mí me interesan muy poco, boludo, tipo cuando hablan de ciertas cuestiones eh, estéticas, cuando ciertas cuestiones narrativas sobre los personajes y qué quieren decir, me da un poco de paja lo que estoy leyendo y no quiero leer más para no, no bajármela del todo y algún día verla, pero la verdad que voy con, con la capa va caída, pero bueno, ¿te parece que pasa la otra película o querés eh, decirme algo sobre la figura de no. Nick Cage, de Nick Coppola? Y...
0: Es, eh, el,
1: probablemente, junto con Tom Cruise, los actores más importantes de los 80 para acá. Exactamente. Y aparte, Nick Coppola tiene aparición en nuestro menú principal del día.
0: Exactamente, exactamente. mira vos qué integradito quedó.
1: mira lo que es, ¿eh? Es uno de los pocos eh, Nepo Babies, hijos del nepotismo, que, que sí, ¿no? Sí, totalmente.
0: mira si, 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 si me a elegir entre él y Sofía, que me perdone Dios... A mí me gusta los sin translation, pero... Mira, de... a
1: mí me gusta más Nicópola que, que Francis Ford. ¿Qué crees que te...? Me <risa> gusta esta apocalipsis,
0: ¿no? Dirigida por Nicolás. Cage?
1: Y sería un poquito menos aburrido. Capaz que la escena de los franceses <risa> la hubieran sacado. ¿Qué crees que te diga? ¿Eh? ¿Qué crees que te diga? La hubieran sacado. ¿Eh? El padrino, alguno la iba, la iba a adaptar. Alguno iba a agarrar el libro de Mario Pucio y decir, eh, bueno, vamos a hacerla el padrino. Algún día iba a caer. Estaba al caer. Sí, sí. La autoconciencia sí, 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 estaba al caer. <risa> Qué,
0: Qué, hijo bien, bien, Qué hijo de puta, que
1: hijo de puta. <risa> pero ¿no, bueno, ¿no te pasa que sentís
0: que, que no viste suficiente de Coppola? Anda, como que. Yo, a mí me pasa que siento que vi esos clásicos y es como, digo, vi de lo más grande de la historia del cine. Sí, claro. Después, él, como director, como que siento que lo tengo muy olvidado.
1: Claro, hay como que ver Tetro. ¿no? De... ¿no? Tetro. No, <risa> pero por lo menos ver One From the Heart, que no la vi. Claro, sí, no. Obvio, hay muchas películas que me gustaría ver de él que, que las tengo pendientes. Creo que la no está la que es en eh, blan, blanco y negro? Uh, Rumblefish me encanta, me encanta. Rumblefish. Rumblefish y The Outsiders me encantan las dos. Encima en esa está Tom Cruise. Tom Cruise en The Outsiders. Sí, es sí. muy linda. Es muy lindo lo que hay. una Hay una nota en El Amante que son muy elocuentes sobre lo que son esas dos películas, que son dos coming of age. Y Rumblefish es el homenaje de Coppola a lo que es la novel Vogue. Y The Outsiders es el homenaje de Coppola a lo que es el cine americano clásico. Y es cierto, está, es muy lindo. Es la misma película, eh, salida creo que un año de distancia, pero donde se ven las, las dos influencias principales de Francis, ¿no? Falta después el buen comer y el vino, pero esas son dos de las principales. Pero bueno. Voy a traer una frase que la suelo repetir. No conozco un solo ser humano cuyo director favorito sea Francis Ford Coppola, no existe. Es, un, es una mentira si te dicen que es así. Sí, no, no. No.
0: Es que creo que nunca conocí a nadie a eso realmente.
1: No, no. Uh, si te pones
0: a pensar en la triada italoamericana y tenés que sacar a uno, va, igual es difícil porque
1: justo la, las que tiene Coppola, no, no, no lo borras por eso, viste. No, claro, son enormes. El cine de Coppola es enorme, pero, pero es raro. Es un director que, que no genera las pasiones que sí genera Scorsese, Spielberg, eh, De Palma. Es raro, ¿no? Sí, sí, totalmente.
0: Es como que... Y bueno, es como que... Friedkin también pasa un poco por eso, pero una cuestión de por no, no ser tan visitado a veces,
1: ¿viste? Sí, también Friedkin es cierto. Es verdad, es verdad eso. Pero Friedkin te creo más si me decís que es tu director favorito, porque es un director... Esto es un prejuicio totalmente mío, ¿no? Porque a ver si a alguien le sí, gusta... No, al sí, estamos, director...
0: estamos agarrando y sí, hablando sí. boludeces, pero es como... Sí, estoy diciendo boludeces, Frit, pero... Fritkin es como un director al que capaz tardas un poco más de lo debido en llegar, ¿viste? Sí. A, poder a pensar tardás un poquito, no te llega primero un como un de palma, sí. tardás un poquito más, pero cuando
1: llegas Obvio. Es una locura. Es, es rarísimo que alguien a los 17 se emocione con... con... con no sé, boludo. Bueno, con... con el, el exorcista, sí. El exorcista es una película que trasciende edades, épocas, todo. Es una película que funciona igual que cuando salió. En ese sentido, quien eh, tiene la derecha.
0: Es una película en la que creo que hasta el día de hoy la gente le tiene mucho miedo. Onda, no te pasa de capaz capa, onda. Nosotros, porque bueno, onda. Vimos tantas películas de terror que ya el medio que no nos causa el mismo, el mismo tipo de miedo, ¿viste? Pero capaz a alguien que no le gusta las películas de terror porque le da mucho miedo. El ex decirle, miramos el exorcista, es como.
1: A mí me encanta sí. eso. Me encanta que siga siendo sinónimo del lo, el máximo miedo que se puede generar en el humano. Me parece que, que, que haber logrado eso como director es la, la, el mejor logro de Friedkin porque es, es de, de capo total. Pero lo que te decía es que Friedkin. Eh, me genera pasiones que Coppola tal vez no incluso siendo que para mí la, la mejor escena jamás filmada en la historia del cine es el bautismo en El Padrino en el, para mí es el punto más alto en la historia del cine ese. Eh, no se puede ir más allá pero pero bueno qué sé yo claro que la, perse
0: la persecución de Vértigo se chupe una pija boludo importa? Y la verdad cine, que sí. importa el
1: cine está ahí en El Padrino y sí y sí pero bueno, eh, el capítulo más faretiano de Noche Alucinante, faltan faltan menores eh, de edad de siendo eh, malogrados, como haría el, el gran teórico argentino, pero bueno. Eh, voy a pasar a mi siguiente película antes que nos caiga la, el, la policía, antes que seamos desalojados del, del galpón donde estamos grabando. Y voy a hablar de una película inchequeable, una que, que la filmé yo, esta. La, la, la saqué yo. Se llama Girlfriend from Hell, del año 1981, dirigido por el ignoto, pero muy querible Dan Peterson eh, nada, una película increíble realmente que es sobre una especie de fuerza sobrenatural que posee a una chica no, nerd que no, no tiene capacidades sociales y la transforma en una especie de, de reina del sexo de, de, de dominatrix ochentera y que empieza a hacer de todo, empieza a matar tipos los empieza a calcinar, los transforma en esqueletos una película muy divertida que después tiene un giro totalmente delirante, donde aparece Dana Ashbrook, el chaboncito de Twin Peaks, como una especie de enviado de dios que está condenado a perseguir al diablo, porque esta chica resulta que es el diablo encarnado. Eh, y bueno, es una, una película totalmente delirante, es una película que combina la comedia eh, sexy de los 80s con... Toda una trama teen muy delirante. Con la típica escena del makeover, ¿viste? De la chica fea que después se transforma en una, en una, una Phoebe Cates, ¿viste? Sí, eh, sí, sí. Tiene ese tipo de, de, de cuestión. Pero es muy divertida y tiene momentos que me encantaron de lo creativos que son. El, el humor que maneja es, es bastante chabacano, pero, pero piola, muy, muy lindo. Eh, y es de esas películas de los 80 que a mí me encantan descubrir. Porque hay muchas. Salían... Eh, salían 15 por segundo Como dice nuestro buen amigo John En el 85 salían 43 por día Pero es real, era así eh, pero, sí, pero, sí. Creo, pero creo que es un lindo ejemplo De hasta dónde llegaba la comedia teen En los 80 Que es algo que ahora vamos a revisitar más en profundidad Con, con nuestro menú principal Menú pero...
0: Pero principal que está siendo revelado en, en sorpresa en realidad Porque nunca anunciamos de qué era el capítulo La gente se va a enterar de qué es cuando cuando, gozo, cuando lo vea ahí grabado Y lo que no vamos a contar hasta cuando estemos hablando ya particularmente de Fast Times, es la sorpresa que tenemos
1: Ah, no, bueno, esa sorpresa para mí es, es uno de los puntos más altos de la historia de este podcast pero, Exactamente. pero para mí es una, una linda, un lindo punto para, para conectar, no solo por ser de los 80 sino porque hay una forma de representar al adolescente ochentero que es muy particular, que no existió antes en el cine porque está muy, muy, es muy común esa, esa frase de que los adolescentes en el cine los, invito. los inventó Nicolás Rey en Rebelde sin Causa, pero recién en los 70s medio que fueron tomando forma y en los 80 realmente aparece la adolescencia en el cine. Como tal, ¿no? Como fenómeno sí. cinematográfico. Eh, y bueno, sí, eh, los con, invito... Con
0: prototipos más claros, ponele, ¿viste? Total. código de, que porque... de, de, Del propio,
1: si quiere, subgénero. Sí, exactamente, donde se creó un género y un mercado, aparte, un mercado, ¿no? Si bien en los 60 los, los adolescentes iban a ver películas de adolescentes portándose mal, porque de ahí sacó mucha guita, Corman robó mucho haciendo películas de gente que bailaban moviendo el culo en la playa, la realidad es que el, el, la, la, las historias de adolescentes haciendo cosas de adolescentes en, como las conocemos, eh, al menos el gran público son producto de finales de los 70, principios de los 80. Pero bueno, yo los invito a ver Green Friend From Hell. Está en YouTube, che. Y está en Okru que es una gran página por si quieren piratearla. Si les da paja bajarla. Están en, en una calidad espectacular y es muy divertida. Para los fans de Twin Peaks, como les digo, está el queridísimo Dan Ashbrook. Que, que bueno, en Twin Peaks interpreta a, a uno de los personajes menos queridos, tal vez, ¿no? Pero, pero bueno, es un fachero, es un fachero mal. Yo debo preguntarte. Fuiste sí. a ver Top Gun al final. Sabes qué no? Iba a ir, pero me quedé dormido. No fui a cursar. Y voy a ir el viernes antes de ir a ponerme en pedo una, a un lugar. Ese es mi plan de viernes. Me parece. Me parece,
0: me parece.
1: Eh, el, el miércoles tenía que ir a cursar. Y dije, bueno, eh, vamos con mi buen amigo Ariel antes de cursar a ver Top Gun. Para cerrar la cursada en un punto alto. Pero nos cagamos durmiendo los dos. Ninguno fue a clase. Y dijimos, bueno, no, lo dejamos para el viernes. Así que el viernes voy a celebrar con, con Tom. Pero bueno, eh, ya estamos
0: a... Ya Es tiempo de hablar de la película que nos reúne hoy, ¿Sí? dirigida por Amy Heckerling, estrenada en el año 1982, Fast Times at Richmond High. Hi Brad. You know
1: how cute I always thought you were. ¡Gracias! No. Bueno, para hablar de Fast Times at Richmond Heights, que es el debut cinematográfico de la queridísima Amy Heckerling, eh, me parece que es importante contextualizarlo un poco para entender por qué es tan especial. Antes decíamos un poco de que la adolescencia en el cine eh, explotó con Nicolas Rey, en los 60 tuvo un atisbo pero realmente en los 70s surgió una nueva película adolescente que el otro día hablábamos con vos, Iván. Esa cronología rarísima que en el 73 tenés American Graffiti, que es un drama bastante introspectivo, bastante dramático sobre las elecciones que hace uno al terminar la secundaria. Y a los 5 años tenés Animal House, que es el primer clásico de la comedia chavacana americana. tipo Es una comedia de pedos, culos, tetas, eh, pastelazos en la cara, golpes... Es, es una película súper divertida pero que tiene un tono re distinto y a partir de ahí pareciera como que todo encaminó hacia llegar a Superbad todo, como que toda la comedia de adolescentes <risa> fue como un gran balazo hasta llegar a Superbad
0: mira de Nicolás Rey a Superbad Esa que es, es, que es, 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 es una buena cronología es, una... es que sí, porque después de Superbad ¿Qué hay? Onda, capaz, como ya no somos los adolescentes nosotros no, no, no claro, lo sabemos sí, pero...
1: O sea, después de Superbad Calculo, calculo que
0: <risa> Sí, y como llama esta, la de la, de la hermana de Jonah Hill, la que es super pero
1: con dominas. Eh, ah, bueno, Booksmart, que está muy buena. Está muy buena Buxmart
0: Book Booksmart, bueno, está
1: buenísima. Pero tiene una diferencia, Booksmart, con refer con referencia a las películas estas, que por ejemplo, Amy Heckerling cuando filmó Fast Times, tenía 27. Eh, Booksmart está filmada por una señora de 45. Es otra cosa. Hmm. Eh, y, y, y aparte, en los 80s, empieza una película un poco degenerada. Eh, si vos ves, eh, las películas que salían en el 79, 78, 80... Van todas apuntando a empezar a mostrar eh, adolescentes desnudos. Tenés esta película Porky, que es una pajereada total... Que básicamente es un montón de chicos mirando a las compañeras... A, bañándose, a, a las compañeras cambiándose. Es como una serie de gags de pibas desnudas y chabones pajeros. Medio o el medio y Porcel, todo. Y tenés todo ese tipo de comedias como El Último Virgen Americano. Todo ese tipo de, de cuestiones que después... Pareciera que se fueron revaluando re Y acá medio que Fast Times at Richmond Heights es una cosa bastante alien en la época, ¿no? Porque primero estar dirigida por una mujer, partiendo de eso, que no es común. Segundo, que vamos a hablar un poco el, el punto de vista de todas las acciones, ¿no? Del, del humor, de dónde está puesto la, el, 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 el remate, digamos. La puesta sí. en escena, aparte. Y bueno, y
0: sí, eh, cómo está tratada la sexualidad. Eso, total. En, es, en esa película donde es más una jode acá se la toma dentro de quizá de momentos graciosos, de, de chistes y cosas, eh, se la toma como algo serio. Te das cuenta que hay, yo siento que hay un par de ideas capaz acá que,
1: que son como mucho más de esta época, ¿viste? Total, total. Y encima... Se la siente muy adelantada. Sí, de, de hecho es una película que dialogaría muy bien con una película cualquier película actual de adolescentes, no sé, Edge of 17. Eh, tranquilamente puedes hacer un doble programa con Fast Time si no quedaría... Eh, eh, a, a, a contratiempo, como si otras comedias eh, adolescentes puercas de los 80, porque eso es importante aclarar. Son dos géneros muy distintos: la, la película adolescentes de John Hughes y la comedia de adolescente sexual. Son dos cosas re diferentes. Las de John Hughes tienen más que ver con American Graffiti que con Porky's Tipo, eh, no hay chiste de culo, teta. A lo sumo hay una, una postura sobre la feminidad y sobre la sexualidad. que puedes discutirla si querés, si tienes ganas de pelearte con un fantasma con una eh, Pero pero no es que visualmente es una película picaresca, ¿no? Eh, y Fast Times es una película bastante picaresca, que tiene un montón de, de chistes, de, de desnudez, habla de la paja, del, del, del sexo oral, un montón de cuestiones que son eh, bien bien de interés de una, de una juventud que tiene ganas de ver cosas salvajes, zarpadas. Y bueno, no sé si te parece, podemos eh, arrancar... Eh, por el principio, como quien dice, ¿no? Que es lo mejor. Eh, que empieza con este con este shopping que va a ser como el, el punto de inicio y final de los encuentros en esta película. Este shopping en, en Richmond. Sí, con un temazo sonando,
0: que lo voy a poner ahora en nuestro disco. Nosotros escuchamos música, gente, mientras
1: estamos grabando. Lo, lo lindo de esa secuencia inicial es que, primero, que es muy canchera. Segundo, que tiene todo lo que vos esperás de una película... De los de los ochentas, que es un montaje de, de, del arcade, el montaje de la comida rápida, el montaje de la ropa, de la gente caminando. Y encima, el, el primer, empezás con un personaje del tal vez el más polémico de toda la película, que es Demone entrando al edificio. Hay un interés en Demone por parte de Amy Heckerling. Que, que. que no es casual, ¿no? Que sea un personaje tan central, siendo tan estar un pelotudo, de alguna manera. Totalmente, sí.
0: Bueno, justamente yo creo que es uno de los personajes más complejos. Y te das cuenta, no solamente por cómo está filmado. Sino porque el chabón hace muy bien. El, no, no me acuerdo el nombre del actor. Pero
1: le sale muy bien. A ver... Es como una especie de Johnny Depp enano, ¿viste?
0: Sí, Robert Romanus. Ahí va. Robert Romanus. Bien. Robert Romanus actúa muy bien el papel de Damon. Porque cuando tiene que hacerse el canchero le sale perfecto. Pero bueno, la escena... La escena de sexo con Jennifer Jason
1: Leigh.
0: Sí. Eh, la, la mirada del chabón, cómo te das cuenta que está re nervioso, que, que se lo nota re vulnerable. Donde es, es el chabón lo transmite muy bien corporalmente, ¿viste? Esa escena
1: muy buena. Sí, totalmente. Encima, lo, lo lindo de, de que, que empiece con ese montaje, es que ya te muestran a varias de las caritas que vas a ver en toda la película. Ves a Damon, ves al pibe este el que trabaja en el cine, Blah. que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, Rat. ahí está, Rat. Ves. Eh, las ves a Jennifer Jason Leigh y a Phoebe Cates trabajando. Claro, onda. exactamente. ves. Y lo ves a John Penn. Ves a John Penn. Eh, que, y ya medio que vas viendo todas las caras. Y es importante que, que tenés ese momento entre, entre Phoebe Cates y, y Jennifer Jason Lee. Que, que Phoebe Gates, lo interesante es que en otra película ya sería el centro de la atención, ¿no? Sería como el, el sex, el, la bomba sexual. Eh, y, 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 es, y es algo muy de la época Porque bueno, Phoebe Cates era como una especie De de, de boom team Cuando salió esta película Era como, como cuando salió la, la película Con esta Brooke Shields Que se puso en bolas y tenía 14 Y que todo el mundo se, se puso obsesionado Y era como el momento más pedófilo en la historia occidental Bueno, Phoebe Cates era medio lo mismo Era como medio la, la, la It Girl del momento no Era como la Millie Bobby Brown Pero que la ponían en bolas, era terrible Y lo bueno es que en esta película desde el primer momento Está dado vuelta eso, porque Medio que el primer comentario eh, cosificador de la película es de parte de unas chicas hablando del culo de un pibe, ¿no? Sí, 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 totalmente. Que es que es una constante que va a tener medio todo el, toda la peli, que da vuelta... Como decíamos, las películas estas que El chiste es que están los chaboncitos viendo por un agujero Que se están cambiando las chicas En esta, en esta el chiste está puesto en otro lado eh, Muchas veces El remate es que los pibes saben Igual de poco que las chicas Sobre lo que hay que hacer en esas situaciones De, de racines sexuales Bueno, está
0: totalmente patente Viste que cuando ¿Cómo se llama? Cuando Fickett le está aconsejando A, a, a personas que dicen Que no me acuerdo cómo se Stacy
1: a Stacy, sí, pues, le está
0: aconsejando a Stacy, sí, sí, después de que le sale mal con el primer chaval este con el que estuvo, le dice, pero si es este boludo trabaja en una tienda de radio, no sé qué, no sé cuánto, ¿por qué te va a importar? ¿Onda, son mucho mejor que él? Es lo mismo que cinco minutos después tenés a damon diciéndole a Ratner. Que es como, esta mina que trabaja en una pizzería, onda, dejad de
1: joder, vos estás para mucho más, onda...
0: Y hay como una ida y vuelta
1: constante con eso. Sí, aparte, esos dos personajes, no eh, Damon y, y Linda tienen como un contrapunto piola porque vos sabés que los dos están chamullando, no saben tanto como dicen. Porque, viste, cuando tienen esa charla... Co sí, sí, cuando están hablando después de, de que estuvo con Damon. Claro, que graciosamente están cortando un salame gigante y están hablando de cuánto duran sus novios... Que claramente sabes que está sí. chamullando, dura 40 minutos, dura 20 minutos. Claro, y te das cuenta más que nada porque después ella le miente a, a Phoebe Cates. Claro, exactamente. Exactamente. Y eso está muy piola, porque eh, si bien no son lo mismo, porque el personaje de Amaún es un poco un forro a veces. Y Phoebe Cates, el personaje de Phoebe Cates solamente de ser inocente porque es una piba joven todavía o sea, su inocencia y su falta de experiencia se, también tiene que ver con que es joven, que quiere aparentar saber más de lo que sabe en realidad, está bueno ese contrapunto porque después también ves en cómo resultan las amistades de Damon con, con Rat Que si bien se arreglan Tienen un momento re choto Que es cuando están En el en, el, en el cambiador Y se, casi se van a las manos Y está re bien actuado Ese momento encima Y Phoebe con, y, y Linda con Stacy La verdad que Tienen una relación Mucho más próxima De, de aconsejarse de, de, de hecho Al final Viste que se invierten los roles Que Stacy La consuela a, Lin, a Linda Cuando la dejó el novio ¿Viste? Sí, sí eh, a mí me gusta mucho la escena entre.
0: La escena en la que Ratner le habla por primera vez a Damon sobre, sobre esta pida, sobre Stacy. Sí. Me pasa que. Me, me, me parece una locura eso, cómo está filmada, viste. Es una de ese, ese tipo de cosas que después de verla varias veces me empecé a dar cuenta, Che, este plano acá es buenísimo, eh, Esta manera, el blocking que maneja con la cámara, onda, todo. Eh, me parece que eso está muy potente en esa escena. porque. Está todo perfectamente seteado, onda. El, el modo en que Damon se mueve alrededor de ese plano general que va para un lado, para el otro, viene enterrado, está ahí sentadito, onda como quieto, onda te da la espalda, solamente veré la cara a través del espejo. Y eso te cuenta todo lo que tenés que saber sobre los personajes y sobre cómo es la dinámica entre ellos dos.
1: Y solamente son dos pies hablando de una mina. No, es buenísimo, aparte... Eh, es interesante que empieza con, con Ratner mirando a su amigo, comunicándose. <ríe> Tiene ese cartel que dice stop atrás. Y, y Damun literalmente sí. empieza mirándose a sí mismo. Como es que es medio una característica básica de su personaje. Que se mira a su propio ombligo sí, sí, y no le importa el nada. Es que, no le importa un carajo. Y después eh, se está viendo en el espejo la cara de, de Ratner. Además. Ahí está como esa inversión. ¿viste? Sí, exactamente. Eh, sí, esa, ese momento aparte es en un lugar súper chiquito totalmente plagado de pósters de bandas y demás, ahí está de Human League, hay uno de por ahí de de, 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 de un montón de bandas ochenteras, eh, pero es interesante, es, son tres planos diferentes, tres puestas de cámara, y eso creo que es algo que Amy Heckerling lo explota en toda la peli, lo habíamos hablado cuando la terminamos de ver el otro día, lo bien dirigida que está en todo momento, boludo, desde el primer momento en que presentás, cuando lo presenta a Ratner que empieza con un plano de detalle, no es el primer plano que lo vemos, pero es el que le da un, un, un momento especial, que es durante este montaje el chabón mete un ticket en un agujerito y, y vas del dedo metiendo el, el, el ticket a la cara de él medio hastiado. Y son detalles así que y hace tú. con movimientos de cámara para darle fluidez a la narración que eh, me sorprende que sea la primera peli de, de Amy G. A
0: mí lo que me llama la atención es cómo... Los personajes femeninos en esta película se les suelen dedicar más primeros planos, ¿viste? Uh -huh. Siento que a lo largo de la película ves mucho más en primer plano la cara de Stacy y la de Tina que poner la de Brad o la de Damon. Es más, en el momento en el que hablan de la situación del aborto, al pibe este, el de Damon, a Robert Romanus, le ponen la cámara, le hacen un primer plano que siento que es como que se la ves muy detallada la cara, ¿viste? Sí. Como que en ningún momento la, la cámara se le acercó tanto al chabón. Como que elige cuando cuando darle un primer plano a sus personajes masculinos,
1: ¿me entendés? No, totalmente. De hecho, es lo que hace con, con el personaje de Brad, ¿no? Que la cámara se va cerrando sobre él eh, en, en, en momentos muy particulares, que es cuando lo ves llegando a la, a, la, a la escuela con un con un ánimo muy, este año me como todos crudos, y después ese plano se uh -huh. repite cuando decide dejar su segundo laburo de mierda, y termina teniendo un encuentro muy piola con su hermana con toda la secuencia del aborto también al final no que el personaje de Brad creo que es el uno de los más lindos de toda la película porque tiene un, un, un no no bien no tiene un crecimiento porque sigue siendo un adolescente que tiene que aprender cosas pasa por una variedad de situaciones que van desde lo más cómico hasta un momento súper dramático que es cuando encuentra a la hermana saliendo de la clínica de, de abortos y, y, y en ese sentido Amy Heckerling tiene un pulso muy piola para como vos decís manejar cómo mostrar un personaje masculino pero también un personaje femenino, ¿no? Eh, cómo poder encuadrarlos de formas interesantes que tengan, que vayan de la mano con también el momento que está pasando el, el personaje.
0: Sí, sí, es verdad. Imagínate cómo vos hablabas como una especie de, de crecimiento del personaje, de que empieza siendo básicamente un, un chico que nada, que piensa que se va a comer el mundo en su último año, todo le sale como el culo y al final repunta y básicamente se com onda, como lleva lo más exagerado, ¿viste? El directamente se convierte en un héroe. Sí. De un robo de la manera, de la manera más heroica eh, Garantizado por el personaje de
1: Spicoli De Sean Penn. El mejor personaje jamás escrito en la historia del cine básicamente Bueno, podemos hablar un poco de Spicoli si quieres eh, Sí, Spicoli es el mejor personaje interpretado por Sean Penn también eh, Es el mejor personaje de John Penn relacionado al Licorice Pizza también Jamás interpretado Porque en esta película aparece eh, un local de Licorice Aparece un Licorice Pizza Exactamente. Y es una un prototipo de un personaje que vamos a ver en la historia de, de la comedia teen, que, que, que parece que, si bien no creo que haya sido el primero, porque hay algunos en Animal House parecidos y qué sé yo, creo que es el más icónico. Eh, no sé si hay otro igual de icónico tan temprano, porque este eh, es muy famoso, es Piccoli, es más famoso incluso que la película en sí, de momento está en la tapa de la película, boludo. Y es un personaje totalmente secundario.
0: Sí, 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 totalmente. Es como... El primero que es como el estereotipo ese, ¿viste? Es como, bueno, este es el fumón, el que, el que te va a hacer cagar de risa a lo largo de la película. Que igual, yo siento que lo, lo de que sea fumón, capaz, se mantiene hasta por los 2000, pero después eso evoluciona a un, a un Mick Loving, o sea, como el personaje que te hace cagar de risa de la película. A ese.
1: La, lo, lo interesante es que le dan una, una, una subtrama Construida con solamente tres escenas Pero que es de lo más divertido de la película todo lo que Toda la tensión que hay con el viejo ese Y, y toda la, la cuestión de la comida Me da mucha gracia Aparte, cómo van a empezar La escena, su primer gran escena Que es cuando entra a la, al, al local donde trabaja Brad Que entra con los tres chabones Y se saca la, la remera ¿Qué le pasa? Se saca la remera y se sienta, boludo, así nomás.
0: Sí, sí, bueno, toda la relación, como decías, con Mr. Han... Es muy divertido. Me parece que, en un momento parece que, está, que están hasta por ahí a las pinzas, sí. sí. ¡You did. encuentro cuando se le... No, boludo, es un montón. Y eso me encanta como después todos los alumnos exageran la historia, este, ¿viste? Que dicen que el fumón ese donde salió con una... Lo amenazó con una cuchilla. En sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y... Y bueno, es siquiera hasta, entre comillas, emotivo el fila entre ellos dos, ¿viste? Es como, terminó, terminó todo más que bien,
1: ¿no? es, como, es como ambos aprendieron algo del otro. Sí, total, y aparte el universo de Spicoli lo, con, lo construye con momentos muy particulares. Por ejemplo, la pizza de Spicoli es increíble, todo, todo totalmente cubierto de fotos de minas en bolas. Pero en ningún momento Spicoli es parte de los chistes de los momentos sexuales de la película. ¿Viste? Es rarísimo eso. Es como que existe en otro, en otro plano, para otra cosa en la película. La relación con el, con el hermanito. ¿Cómo lo ven en la escuela, Spicoli? Porque Spicoli, si ven, es un fumón. Tampoco es un perdedor. Es como el chabón... Que no sé, nadie lo molesta, Spicoli. ¿Viste? Eh, es muy particular claro. la dinámica que hay. Medio que le cae bien a todo el mundo. Porque Brandon no le cae mal a Le Dice nomás que se ponga la camiseta porque está en un lugar que, que, que tiene que estar vestido. Que dice... No, bueno, ya bien con...
0: ¿Cómo se llama el
1: hermanito de Forever Taker? Exactamente, sí, que salen a fumar y el chaboncito le dice... Bueno, ahí de hecho, hay un chiste de, de... ¿Viste la nueva, no sé qué revista? Está esta mina, y el chaboncito dice... Ah, me encanta el sexo, dice el pibe. ¿Qué oh, man, I love sex. te pendejo.
0: No, boludo, es el, el, el... hay que ser una de las escenas también... La más divertidas para mí es la de... Todo lo que termina pasando con el auto Desde la primera a la última A la, a la conclusión, al, al partido de fútbol Donde tiene una de sus dos apariciones es uno de los Ahí está uno de los dos planos Donde aparece el amigo Nicolas Cage El, dice, el, el,
1: es el Nicolas Cage, claro que actúa En un momento aparece en el local de Brady claro, Y después se está hinchando Por el equipo en el estadio Qué grande, boludo Sí, 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 totalmente. totalmente. Me, da, eh, me da mucha gracia cuando chocan el auto y lo hacen mierda. Y, y Spicol dice: No, no, pará. Mi viejo arregla televisores y tiene un super equipo de arreglar. Te puede arreglar el auto. Qué estúpido de mierda, boludo.
0: No, y lo que termina resolviendo hacer que es básicamente romperle el auto al, al quarterback del equipo, al, ¿cómo decís? al mariscal de campo, ¿no? Al mariscal de campo del equipo. Que es, es Forrest Whitaker, que es un chabón enorme. enorme, con un humor de mierda y que ama su auto, para que básicamente lo vaya a hacer mierda en el partido. Y termina siendo todo bien si de pensar porque esto, todo el mundo en la escuela termina siendo feliz, porque le
1: dan una paliza a los Gracias otros. a Piccoli. Y, y Forrest Whitaker no solamente ama su auto, sino que ama a Earth, Wind and Fire. Eso es importante. Sí, sí, Quiere sí. entradas para Earth, Wind and Fire. Me gusta, eso me da pie a pensar. Tienen las últimas de Van Halen. Exactamente. Me da, eso me da pie a pensar eh, algo muy interesante que construye la película, que es una juventud eh, muy diferente a la, a la que, que hay en, en otras épocas respecto a cómo se relacionaba con la cultura pop, ¿no? Eh, y, y cómo era una época de cambios, boludo. Porque todos los pibitos quieren ir a ver a Van Halen, quieren ir a ver eh, eh, a Bluster Colt, pero al final viste que The Moon le quiere vender una entrada para Chip Trick a una chica y la chica le dice, nada no, ni en pedo, eso es una pavada eso es para pibito, y el chabón le empieza a cantar, Daddy's alright Daddy's alright y no no, no, no hay caso, sí, eso es otra época sí, sí, sí. y eso te marca un poco la, la, en, en que estaba el cine de adolescentes también, ahora estaban para otras cosas estaba para Van Halen, que es una banda totalmente explícita sobre la cuestión sexual no es Chip Trick que es un juego irónico y, y, y picarón eh, es otra cosa Y es un poco también a lo que va a las películas eh, a, a estas películas de los 80 Que eran un paso más allá en la comedia de adolescentes Otro, otro momento que creo que habla sobre eso Y que se puede leer eh, Primero como un gran momento muy divertido Y segundo como un micromundo Dentro de esta, de esta época del cine Es cuando Linda le está enseñando A hacer sexo oral a, a Stacy
0: ¿Podría rego regocijarse mucho más En ese chiste? Viendo que Quizás una comedia más actual se regocijaría mucho más En ese chiste pero como que, no sé En, en esta película donde ha dirigido por
1: Emilia, Se siente tan natural viste Total Como que es algo así tranqui Aparte tiene un contraste eh, eh, Marcado en la película que hay dos chistes Que van con una dinámica similar Que es el momento en que ellas están hablando De algo súper natural como es tener dudas Sobre cómo vas a desempeñarte el, a la hora de los bifes y, y ella le está explicando Que es algo totalmente natural Que te puede pasar cuando sos adolescente Tener dudas y, y la perspectiva está puesta en ellas ellas son las que están hablando, mirándose y, y vemos de en primer plano las caras de ellas, y el grupo de chicos lo vemos en un plano oblicuo, más grande que ninguno tiene una real identidad porque son todos caras que no ves a vuelves a ver y, y entendemos que el chiste está puesto en la situación, no en las chicas pero hay un momento yeah. parecido, que es un hombre mirando a otra chica, imaginando un contexto sexual de algo, que es el de la famosísima escena de la pileta, que ahí de nuevo el chiste está puesto en Brad en Brad, que es un tipo que, que viene de fracasar en el amor, en el trabajo, llega a la casa, se arma un, un panorama sexual en su mente que no existe, porque ella nunca le pasa cabida en ningún momento. Y encima lo agarran bajándose Que el chabón encima cierra con una gran frase que es ¡Nadie toca la puerta en esta casa, carajo! Que es muy gracioso. Y esa escena es como muy... Eh, patente de, de dónde está la puesta la perspectiva sexual en la película, que creo que Amy Heckerling lo hace sin perder el humor, que es creo que el mejor logro de, de Fast Times.
0: Totalmente. A mí me, lo que me gusta de esta película son los, los pequeños detalles que tiene. Eh, por ejemplo, me gusta la, la escena esa la, cuando Stacy pierde su virginidad, donde el detalle de, de tener como la subjetiva de ella mirando el techo. ¿viste? Perdiendo la
1: mirada, ¿no? tratando de de. Sí.
0: Claro. Claro, sí, sí, exactamente, como que queriendo concentrarse en otra cosa. Sí. Eh, es un detalle tan pequeño me decís, qué bien que está filmado esto, ¿verdad? Es muy inteligente eso, porque no, 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 no está puesto de una manera explícita, Es una te explícita, una información te través una un par través de planos de par detalle... Y vos lo no entendés
1: todo. Y aparte hay chistes, boludo. Cuando se sientan hay un Matt was here. Y cuando ella está viendo, buscando dónde ver para medio salirse de la situación, porque es dolorosa, es incómoda. No es que es una violación porque ella quiere, pero bueno, hay una situación problemática que eres un chabón viejo, ¿no? Pero es otro tema. Ella ve y está escrito Surf Nazis. ¿Por qué? ¿Por qué dice Surf Nazis? No, no tiene sentido que diga Surf Nazis, pero bueno, dice Surf Nazis. Eh, y bueno.
0: Bueno, y la, diferen la diferencia de esta escena con la escena con Damon ¿Sí? es que acá te das cuenta que el control lo tiene totalmente él. Sí. El chabón. Pero en la escena, cuando está con Damon, te das cuenta que el control lo tiene ella. Total. En la ¿Viste? E ella es como la, la que va
1: marcando los pasos. Sí. Y, y de ahí en más medio que ella siempre marca eso, ¿no? El, el deseo que prima es el de ella, sobre todo cuando quiere estar con Rat, cuando quiere estar con Damon. Ella es la que lleva adelante la situación y que medio que el personaje de ella es bastante eh, autónomo en cuanto a con quién quiere estar y la película creo que lo deja bien claro que no está con, con Rat por ser el, el good guy sino porque le gusta no, no es que Rat se ganó no ese lugar por ser el good guy porque en ningún momento hace nada frente a ella como para ser el good guy salvo cuando, no sé, le habla cinco minutos en ese momento del hospital pero... sí, pero ella medio que ya habían salido por eso, y no,
0: no. Por eso. Es, es distinto eh, pero sí, porque básicamente la primera vez que se ve Va, onda, Que le dice, yo te tengo de, que te vi en las clases Pero la primera vez que, que él le saca charla eh, La a medio que ya Accede con toda la onda, dice, sí, sí, te doy mi teléfono Salgamos de una onda. Como te das cuenta, que, encima la mirada que le tira cuando se va Viste, como sí. mordiéndose los labios Como que le, le gusta, no no es una cuestión De, de eso, como decir, de good guy de, de personaje que intenta ser
1: meritorio M no Mordió labio ahí la chica, sí, 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 muy bueno <risas> Hubo mordida labio eh, Que es clave Sí, aparte el chabón es gracioso. Qué sé yo, es un es un, es un, es un chabón gracioso, Rat. Aunque sea un prototipo mío, un Goody Allen, pero. pero tiene un aire así, viste, gracioso. Pero, pero bueno, esa perspectiva que vos decís, boludo, sobre eh, dónde pone la mirada en esa escena, está buena porque encima viene de cuando conoce a este chabón, que por la disposición de dónde está cada uno. La cámara siempre va en, en contrapicado a, a ella y, y, y casi picado a él, ¿viste? Y lo pone en un lugar en la imagen a él. Eh, de, 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 medio ridícula, porque el chabón es un canchero y sabemos que es un chabón viejo que se hace langa con pibas jóvenes. Lo deja medio en ridículo, aunque aunque no lo hace abiertamente, ¿viste? Eh, y, e incluso antes sí. de saber que ella tiene 15, vos ya sabes que es menor de edad. Cuando él le pregunta, ¿tenés 19, posta? Sí, no, yo tengo 19. Y después cuando hablan, dice, Vos ya tenés 15, che. Eh, Ahí, ahí, cierra todo ese momento. Que yo creo que toda esa charla sobre. Con, con. con Linda y. y Stacy, creo que es un poquito. no te digo metareferencial, pero creo que está un poco refiere al estatus de Phoebe Cates como un ícono sexual teen, eh, y, y, y medio que es el rol que debió haber ocupado en la película hablándole a, a Jennifer Jason Lee para el tema de las escenas de desnudo, porque es cierto que Phoebe Case le dio una mano, porque Phoebe ya había hecho una escena de desnudo grosa en una película anterior, muy muy polémica, qué sé yo. Y un poco es eso, ¿no? Le dice, mirá, yo ya lo hice, eh, pero acá es distinto, ¿viste? Fijate, eh, yo a los 13 ya lo había hecho y no pasa nada, hay que hacerlo. Y tiene una actitud muy muy positiva. No, los personajes y las actrices. Exactamente. Viste que, que ella le dice, no, yo a los 13 ya ya lo probé, hay que hacerlo. Si no tuviera un novio, no sé en dónde mierda, yo me tiraría al este eh, y hay una dinámica interesante, yo creo que se vuelve, que, que lo mantiene toda la película, que es dialogar con el clima de la película adolescente de ese momento, que, que me pareció súper piola. Claro, no, bueno,
0: cuando Linda le, le pregunta a Stacy, ¿y qué onda? ¿Te gustó, hijo? No, me dolió. Dijo, bueno, la primera vez
1: duele, pero créeme que mejora, va a
0: mejorar. Exactamente, claro. Como, no, no, no van a gloria el sexo, es como algo que
1: algo ocurre. De hecho, creo que no hay ni una escena eh, sexual salvo... Eh, que no esté idea, que, que, que esté idealizada, ¿no? Las únicas escenas idealizadas son el, el sueño falopero de Spicoli que está en la, en la playa y dice que se va a tocar con los Rolling Stones al otro día. Y el, y el sueño de Brad, que es totalmente delirante. Que la chica sale de la pileta, se saca el bikini, y, y, y el chabón está ahí, ah, que Brad siempre te desee. Eh, que claramente está en un tono paródico. Pero, pero son las únicas dos escenas, ¿no? Que están como. Eh, puesto como algo súper sencillo el sexo Después en todo se está problematizado En el sentido de que cuando sos adolescente No, no te va a salir bien todo Te va a salir algunas cosas mal Sí, sí es una película muy, muy consciente de eso Pero bueno, yo creo que otro de los, de los Aspectos eh, interesantes De la película Es la cantidad de, de humor puesta en el contexto eh, y, y, y de diálogos que refieren a a, a los 80. Por ejemplo, hay, hay dos momentos que yo me acuerdo que me dieron mucha gracia. Que es cuando está eh, Brad mirándose el espejo y está borrando un cartel que dice Big Hairy Pussy. Y el chabón dice, yo soy un chabón exitoso. Yo soy un señor que, que, que está para conocer más gente. Y está limpiando un baño todo mugroso, todo meado. Me hizo acordar a cuando el chabón está en... en, en, en eh, After Hours, que, que ve el espejo y está el chabón con el, el, el tiburón comiendo la chota, me hizo acordar de eso, no sé sí. por qué. Y otro que me destruye, que me parece espectacular, es cuando Damon le dice a, a Rat: No, pará, pibe, cuando estés con una piba en el auto, pon el lado A del Led Zeppelin 4. Y cuando está en el auto, estás sonando. Es espectacular. Tiene física graffiti, boludo, se equivocó de disco. <risa>
0: Es muy bueno ese. Ah, uh, boludo, es, es increíble. Ese momento cuando y está <risa> es el cashmere, corte está llorando cashmere.
1: Hermos... <risa> es Cashmere es el tema menos eh, sensual y jamás compuesto, boludo. Chanana, chanana, <risa> <risa> Por
0: Dios, boludo. No, espérate, voy a... a mí me gusta el mejor chiste, el mejor chiste de toda la, la, la película, boludo. Después de la, la escena de, del restaurante, lo que viene justo después, eh, me encanta el... Co, todo lo que es como el diseño de arte, viste. Es buenísimo. Los,
1: Encima tenor,
0: Enormes enorme sí, que ellos. Chiquitos. La, sí, hobbits. Y la parecen, señora con, gigante
1: también. La, sí,
0: con ese angular bien contrapicado. Es buenísimo. Boludo. La música suena de fondo como si fuera un personaje de terror. ese
1: momento es, es tipo eh, John Waters, es tipo. Botaima cheerleader, como está construido ese universo. Es exagerado, es muy. así. Eh, y bueno, encima creo que el chiste del de Led Zeppelin 4 va por corte, ¿no? Tipo, le dice Damon eso y lo siguiente que escuchas es Kashmir eh, en el auto, me parece que va por corte ese chiste. Sí, Ay, sí, 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 totalmente. Qué capo, qué capo de mi Heckerling, boludo. Muy gracioso. Eh, eh, otro, otro momento muy, muy... Muy gracioso, así como a mí me causó gracia es cuando están hablando de los looks y dice, muchas chicas en esta escuela están cultivando el look pat Benatar, pero... Y, y te muestra cuatro viajes que realmente están... Tipo fotocopiadas de Pat Benatar en el video de, de Lobby's a Battlefield, me da mucha gracia. Toda esa cuestión estética ochentera eh, me, me copa mucho, boludo. Eh, y encima, no sé si viste, pero en el cine donde trabaja Rat están dando la cosa. Eh, eh, están dando la cosa. Ah, no he notado ese detalle. Eh, sí, no 82, así que la cosa. Una de las 10 personas que fueron a ver la cosa en el 82 fue en ese cine. <risa> Hermoso.
0: Eh, yo lo que iba a decir es que. Si bien tenemos una película para emparentar hoy con Fast Times a Richmond High ¿Sí? no, no me salen tanto las comparaciones con esa película Sino que me salen las comparaciones con Days and Confuse Uh, bueno, es un diálogo que parece eh, directo,
1: ¿no? Es imposible no, no, no emparentarla Sí onda decíamos ayer que el personaje de Slater es básicamente
0: Picoli. Yo lo que siento es que acá todos los personajes como que tienen un arco ¿Viste? Sí y que en Decia confía en la diferencia que, el único que los únicos dos que tienen un arco son Pink y, y Mitch, realmente. Sí. El resto medio que son personajes que no. no cambian,
1: no, no se transforman. Sí, ¿no? sí. O tiene, tiene más personajes. Acá, acá, y aparte tiene más variedad de edad, ¿no?
0: Sí, 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 tiene mucha más variedad. Eh, acá son un, po, un poquito menos, pero. Pero nada. Onda, siento que eso, okay, que acá todos tienen como su. su.
1: subtrama, su ¿viste? Sí, eh, habíamos hablado el otro día de una similitud que hay muy interesante que es entre el personaje de Brad y el personaje de Pink, ¿no? De Randall Pink Floyd. Que están en la misma, más o menos, ¿no?
0: Sí, onda, los dos son medio. Va, pasa que. Sí, se parece que son medio lo, lo, los que más, onda, viste, los protagonistas, entre comillas. Eh, creo que Pink un poco más claro que Brad, pero. Pero nada, sí, yo siento que es un bastante parecido. Están en ese proceso de que, que quieren dos. disfrutar
1: su último año y capaz que dejan a su novia eh, tan medianesa. Lo que tiene que Brad le sale mal. Y yo te había dicho, la novia de Brad es la que le dice Martina de pesadilla. Pobrecita, pobre. Pobre Amanda Wise que aparece en el documental Never Sleep Again, que, que es muy simpática. Pero, pero bueno, se ve que antes de ser eh, asesinada por, un, por una entidad eh, pedófila eh, fue novia de, del bueno de Brad. Pero, pero sí, lo, las comparaciones son inmediatas. Y encima, lo, lo interesante es que, como yo te decía antes, en este, en este universo, lo que, lo que era cool en Dayson Confused ya no es más cool, ¿viste? Tipo Kiss, no sé si sigue siendo cool en, en, en Fast Times. No sé si sigue siendo cool Aerosmith en Fast Times. Me parece que no. Me parece que es Van Halen, que es eh, otro tipo de cosas, boludo. Eh, Pat Benatar. Hay otra cuestión de lo cool, y, y incluso en la ropa, en, en, en qué esperan los chicos de la vida, eh, no sé, eh, me, me, me fascina que, que si bien Dyson Confies es una visión totalmente idealizada de los 70s y Fast Times es una visión en el año, en el momento, no que se dice que Cameron Crowe, el, el guionista, estuvo un año encubierto como a estudiante de secundaria escribiendo el, el libro en el que está basado, no sé si es real, pero me parece una locura que alguien haya hecho eso. Eh, Creo que es más de primera mano, tal vez, Fast Times. Bueno, si querés
0: podemos pasar a hablar de la otra
1: película. Sí, yo solo quiero recordar el, lo último que vemos sobre Spicoli, que es el mensaje final. Que Spicoli salvó a Brooke Shields de ahogarse, pero se gastó toda la recompensa pagándole a Van Halen para que toquen su cumpleaños. Creo que es el mejor cierre de, de, de personaje jamás escrito. Es
0: espectacular, muy en línea de, de lo que es Spicoli para mí. No, no podía ser de otra manera.
1: Me gusta como también termina. Y termina Mr. medio Han. como termina el, el video de Hot for the Teacher de Van Halen, ¿viste? Tipo con los. Sí. Es esa. Pero bueno, pasamos a nuestra segunda película. Sobre, ah, ¿no? Segunda película, es una relación directa, ¿no? Episodio especial Amy Heckerling.
0: Yo esta película no la veía hace mucho tiempo. Te digo, de, de adolescente, propiamente. Eh, tenía muchos recuerdos, ¿sabes de qué?
1: De la serie. Sí, sabes, sí, no sí, si sí. sí. Si Igual que, que Fast serie. Times. Sí, Fast Times tenía una la serie. Es lo que la
0: pasaba en sí. el Nick. Ah, Totalmente, no lo sabía. Masía, pero había. Eso sí no lo sabía. Bueno. Sí, eh, Bueno, yo me acuerdo de que veía la serie de club y dije, ah, mira, esta serie es divertida, qué Y después me enteré que era una película. Vi la película, me pareció que estaba bien, que yo. Y la volví a ver y me pasó. nada, de vuelta, lo mismo decía, che, qué bien que filma, que filma Amy Heckerly. Y los tonos totalmente. Va, no tonos, sino las maneras de retratar la adolescencia tan. tan distintas, pero parecidas en la esencia, ¿me entendés?
1: Eh, como que el mundo
0: de clubes es mucho más
1: exagerado. Sí, de hecho, el. el eh capaz que estoy eh, totalmente perdido, pero siento que una referencia que tiene Amy Heckerling para filmar el personaje de Cher son las protagonistas graciosas de, de, de Bárbara Stanwyck de los 30, boludo. Tiene un tono de, 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 de inocencia, pero a la vez de humor y, y cómo filma ciertas cosas que pare que me, me resultó muy raro que, que me, haya, me haga acordar a comedias tipo Skrull con menos dinámica y menos rapidez eh, de diálogo, pero de otra época, boludo, del año de, de del pedo. Básicamente, eh, y como vos decís, encima es una forma muy particular, porque la rubia protagonista en otra película sería la villana, y acá es la chabona más simpática de la historia.
0: Totalmente, totalmente, donde el
1: personaje Cher es básicamente un sol, boludo, donde es, divina, boludo. Es, parece, es, divina. es la mina más buena
0: del mundo. Y, sí, y además, totalmente, ¿cómo decirlo? Como que se apoya justamente en, en el estereotipo de la rubia para construir un personaje más allá de, de, bueno, de la rubia, de, de la chica del valle, ¿viste? Onda, construir un personaje muy empático, un personaje muy agradable, eh, y nada, me, me parece espectacular. Hablando de lo que decía esto de, de un mundo totalmente, porque en Fast Times, obviamente, la adolescencia está totalmente idealizada en algunos sentidos, en varios es bastante fantasiosa, pero acá ya lo fantasioso te lleva al extremo, te lleva a ver eh, un grupo de adolescentes de de la high society americana eh, que tienen un, nada, un mundo que te acuerdas sí, totalmente...
1: medio medio si bien al principio juega con eso viste que arranca con ese montaje que dice che, esto poronga qué es y dice no no para esto no es, un, no es una propaganda de, de, de MTV eh, y cambia de tono así como ya de entrada sabe que está haciendo el tono de los personajes parece también medio de, de, de Dawson's Creek viste todo muy exagerado eh, cuando el chabón va y dice hey woman y, y le da todo ese discurso de no, no, pará. En el dialecto, dialecto callejero hay un montón de formas de referirse a la mujer y no todas están sexualizadas y no todas son misóginas. <ríe> dice: ¿Por qué mierda dice eso?
0: <risa> no, boludo, es el momento que me encanta con ese personaje cuando <risa> está en la fiesta y el chabón se está rapando.
1: <risa> ¿Por qué? Que... Se el trio. Sí, el chabón que lo está pelando es como: dale, sí, chabón, y le ché. <risa> Es muy bueno. No, llamar a tu papá, no, muy no. gracioso.
0: Sí. Bueno, y tiene su propio Spicoli también. El famoso, este, Claro, este sí. Ese es, cierto, llama? es de, cierto. Sí, sí. sí. Breaking Mayor, el de Pesadilla 6. Cara muy. No,
1: bueno, este pibe tiene una cara muy. 90-2000. La cara de boludo que tienes es muy. No, es imposible que exista en otra época, boludo. Me encanta. Sí, no me acordaba que era el de Pesadilla, chabón, claro. De la peor pesadilla de todas. Sí, sí, ahí es está un pesadilla. poco más
0: chiquito. O sea, no le puede discutir nada al pibe. Está en Pesadilla, está en Clules, eh, actúa en una de Michael Mann. Bien qué Bueno, vos lo que, bueno,
1: no me vos, lo que, que decías, eh, me sorprende Amy Heckerling cómo pudo adaptar su sensibilidad sobre la adolescencia y sobre la femenidad a los 90, boludo. Porque es una película totalmente icónica. O sea, es una de las películas que define el humor, la estética y un montón de cosas de los 90, Clules. Bueno, escriben
0: cuánto año... 1, eh, 2, ¿eh? ¿no?
1: 96.
0: 96, 96. 96 o 97. 96 o 97, 96 o 97. Listo, un año después. Y son sí, como puntos medio parecidos. ¿viste? Si bien los de, los de Weboro no, no son de, de eso, de, de alta sociedad, eh, como que el tono está medio parecido, donde el tipo,
1: la manera en que... Bueno, se total, es parecido. El, eh, lo escribió el chabón este, ¿cómo se llama? El guionista de, de, de... El de Oson Crico, el de Oson... Eso, boludo. Claro, hay algo ahí, boludo. Hay algo en esa adolescencia sacada de en, en, en tono telenovela, pero encima de, de adolescentes eh, con cierto poder económico que, que, que explotó. Y es cierto que, que tiene más de un momento que, que Scream, cuando, por ejemplo, cuando están hablando, viste, sobre los asesinatos y están charlando como en la placita, que en la Scream 1. Sí. Me hizo acordar un poco a esa, sí, ese sí. tono, ¿no? ¿No te parece?
0: Sí, justamente yo estaba pensando en eso. Estaba pensando en esa escena, la, la escena más adolescente de todas, porque después, me digo que no los solés ver tan juntos, ¿no? como la vez más a Sidney con, con Ross McGowan, a los pibes medio de la suya, capaz está con el, con el novio ahí, con, con Billy Loomis. Eh, pero acá es como ya, es como ser
1: el grupito. Y, y vos vos decís que la, la opinión incorrecta del público norteamericano al tratarla. la... Eh, mala Alicia Silverton ¿nos, pr nos privó de tener un scream con Alicia. Yo creo que tranquilamente, ¿por qué no podría ocurrir?
0: Anda, van a
1: sacar las seis. Para mí Alicia es muy genia, boludo. Eh, no, hace mucho, estoy como boludo, eh, hace mucho que no veía Clules y no me acordaba que ella tenía tanto uh, tanto importancia al nivel hum humor, boludo. Ella te vende muchos chistes, boludo. Con la cara, con la actitud, el scream me hubiera hecho cagar de risa. Eh, tener un personaje como con, con, con Alicia, eh, tiene una no sé una chispa para. Tiene contar. una cosa. Sí, además tiene una cosa como facial, como. ¿Cómo decirlo? Como muy moldeable. Sí, ¿viste?
0: mal. Sí, 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 sí. Es, es Sin tener la cara de Jim Carrey, pero ese tipo de, de cosas me refiero, ¿viste? Porque la cara de Jim Carrey ya es como tan particular que, 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 que. Lleva eso moldeable. Pero. Esta chica que tiene una cara normal. Eh,
1: tiene como esa cosa, ¿viste? Sí, de hecho, por eso a mí me has acordado mucho las actrices de los años 30 y 40. Porque medio que el, el, el humor femenino, eh, medio que tuvo un primer pico ahí, boludo. Eran las capocómicas, eran todas mujeres, boludo. Eh, siendo la mayor de todas bárbara y que era básicamente un sinónimo de la comedia de esa época y, y no te digo que tiene el mismo estilo, porque obviamente hay 60 años de historia del cine en el medio pero me hizo acordar a ese tipo de chispa, ese tipo de cara ese tipo de jugar con soy una boluda pero vos sabés que no soy boluda y que estoy haciendo esto totalmente pensado hay un tono buscado y te da gracia por eso Catherine Hepburn claro, exactamente, ese tipo de, de ese humor y, y me encantó, aparte eh, Amy Heckerling es una confesa fanática del cine de los años 30 y 40, entonces no me, no me sorprendería que haya habido una búsqueda muy piola por ahí, boludo. Y, y la verdad que Alicia me, me, me enamoró, boludo. ¿Qué crees que te diga? Yo estoy perdidamente enamorado de Alicia. Estoy viendo un poco del de letterbox de Alicia Silverstone para ver más o menos en qué anda. Y... Alicia tiene una, una situación similar a Phoebe Cates, boludo. Alicia salió en una película que se llama Crush en el 93, cuando era, tenía 17. Y en ese año también salió en el video de Crazy de los Smith. Y fue medio polema, viste, que en el video de Crazy. Eh, y es medio la, la situación con Phoebe Cates, boludo, que salió en esa, en esa película super porno que es como una copia de La Laguna Azul. Eh, siendo una chica súper joven y medio que parece que eh, Amy Heckerling le gusta jugar con ese con, con esa idea colectiva, boludo, porque Alicia Silverson, antes de Clueless era la chica de, de Crazy Aerosmith. De, eh, de hecho, yo la conocí ahí cuando era chico y hubiera videos de, de rock en VH1. Sí, tuvo un debacle en su carrera muy,
0: muy pronto por, por, por un amigo del podcast, originado por un amigo del podcast que es nuestro amigo Schumacher. Sí,
1: claro, por la Batman. Medio que de,
0: de, Sí, sí, después de, de lo que fue Van y Robin, ella la hicieron mierda. La crítica la hizo mierda. Eh, se criticó mucho su, su cuerpo, su peso. Y medio que eso la, la llevó a irse en
1: picada. Claro, le decían Fat Girl en vez de de, 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 de bad Girl. Bad girl de terrible, nada terrible. Eh, pero sí, encima tenía un ascenso espectacular con Crazy. Que es un temazo. Y el video es re icónico. Que está ella y Liv Tyler. Encima tiene esa actitud de, de juventud descarriada. Y en encima creo que combinó éxito crítico con éxito monetario. Creo que fue un hit total. Y medio que definió... A ver, eso es una obviedad, ¿no? Pero sin Clules no hay chicas pesadas. Y sin chicas pesadas no hay... Ah, no hay eh, Superbad. Seguimos con esa cronología que inicia con Nicolas Rey y termina en, 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 en el chaleco de Aladino de, de, de McLovin. O sea, hay una conexión ahí, ¿no? Entre James Dean y McLovin es es, es imposible. <risa> Sí, sí, sí todo,
0: todo, todo, todos los caminos conducen a Superbad. Y sí, boludo. la película que yo creo que ya lo mencioné
1: en el capítulo de películas favoritas, pero que más veces vi en mi vida. Bueno, sí, es que es una de las mejores comedias, boludo. Pero encima creo que era necesario, no sé si te pasa, pero yo cuando veo las películas de los 80 de adolescentes, el humor si bien es salvaje y es una película Tuve. que se ve doblada en latino. Totalmente, ah, totalmente. No, no sí, se puede sí. ver en idioma original. Como dijo nuestro buen amigo Martín Tula, que te mandó un mensaje diciendo a mí me encanta doblada. Eh, eh, hay una situación. En las películas de los 80, el humor de las películas adolescentes, salvo algunas excepciones como Risky Business y como Fast Times, que le acabamos de nombrar, era eh, medio cochino, medio salvaje, medio eh, chabacano viste, medio y Porcela, qué sé yo, pero quedaba por fuera la autoconciencia sobre cómo se comporta un adolescente real. La película da por sentado que estás viendo un adolescente totalmente delirante. Y en clubes, y, y, y después obviamente con chicas pesadas. Esa, esa, ese delirio de almar un adolescente totalmente salvaje, imposible, que actúa como un adulto, que, que hace cosas que tiene referencias a cosas que no, no puede tener referencias y qué sé yo, está llevado a un extremo que es necesario para la nueva comedia americana. Para mí, eh, tipo clubes y Chicas Pesadas son el nexo, boludo, entre. Eh, más allá de que literalmente, históricamente, son el nexo, porque están en los 80 y principios de los 2000, son como demasiado necesarias para. Entender dónde está la comedia de, de adolescentes ahora. Me parece que sin esas dos, no, no hay un carajo.
0: Sí, justamente, porque si podés pensar lo que viene justo después de eso, es como decimos, las Super Bat, las, Superbad, las eh, Age of 17, eh, Booksmart, que son como mucho más bajadas a tierra en ese sentido. el sentido. El mundo lo sentís un poco más real. Con un par de situaciones que sí, obviamente, pero. Total. Pero se, se siente como más, más, más tranqui en el sentido. Donde uno se da cuenta que en la secundaria de Mingers es imposible. Que la secundaria de clubes, bueno, no, no sé, capaz, hoy, hoy por hoy, sí. Pero, para las altas sociedades pero que es imposible
1: en el momento. Sí, total, es como que hacen de la actualidad parte del chiste, ¿no? Ahora es como, Booksmart necesariamente es una película que habla sobre ciertas cosas actuales, de, de cuestiones de género y qué sé yo, que si bien no son nuevas, las películas siempre hablaron de eso, eh, nada, es imposible no verla como como una heredera directamente de las dos películas de Amy Heckerling. Necesariamente eh, hay que volver a esas dos para, para contar un chiste piola sobre adolescentes hoy en día. Y eso habla muy bien de Amy Heckerling ¿no? como directora que logró en dos épocas tan distintas leer en qué estaba el clima de época, en qué es el humor. Sobre todo la música, boludo. La música en las dos pelis está re piola. Es como muy de su época. Eh, y, y el personaje de Cher... Me, me copo porque eh, habla sobre su época. Una, cuando habla de los chabones, viste que dice: Loco, no quiero ser traidor a mi generación, pero mirá cómo se viste en el payasos. Y hace ese montaje de los chabones con el cal, con el pantalón caído que se le ve el culo. A mí me destruyó ese momento. Nah, como se da cuenta de cuáles son las cosas eh, medio pedorras de, del momento. Total, encima son re grandes esos chabones, viste. Están todos vestidos como, no sé, como llame en el 93. Están vestidos, viste. Están con todos los pantalones caídos. Eh, y aparte la subcultura de los fumones había como mutado a la subcultura del skate, ¿viste? Como que está remarcado que ahora era parte de eso. La subcultura punk y skate se habían unido a la subcultura de, de los Spicoli. Y medio que después termina explotando con Blink-182, con, con eh, Tony Hawk, con Jackas y todo eso. Y termina, eh, no sé, se, se une todo. Es increíble cómo se va uniendo todo el, a nivel época ahí en los adolescentes. Pero bueno, Iván, yo te quería preguntar algo. Si yo te pongo un revólver en sí. la cabeza, como le ponen a nuestra querida Cher, que le roban el, el, el fono. Eh, ¿Qué película te gustó más? ¿Fast Times o Clueless? Ni idea. A mí me gustó más Fast Times. ¿Sos par ¿A parcial a los 80? A mí me parece que también, pero siento que quiero ver Clueless una vez al año. O sea, aquel excitante curso sí. me gustó, pero ni idea me, me sorprendió. Tipo, encontrarme con una peli tan divertida, tan bien filmada, como vos decís, boludo. Sí,
0: totalmente, totalmente, es una película la que me dan ganas de volver. Siento que como Fast Time no la había visto nunca, mi expectativa estaba en cero. Y como el club estaba bueno, sí, esto estaba bien, que yo el encontrarme con, con lo buena película que era realmente, eh, me
1: sorprendió. Me sorprendió más, me entendés. Y otra pregunta te quiero hacer, que esta tal vez es más polémica. Volvemos al, a lo inicial, ¿no? Este podcast está bañado en polémica. ¿Qué opinás sobre la polémica incestuosa en clubes ¿Es incesto? Por lo que yo entiendo, anda, técnicamente creo que no es incesto porque no hay relación de sangre. O sea, técnicamente no, eso es... Ella? Ella. No, 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 no es...
0: Técnicamente no, en los papeles no. Ahora, después, por lo que yo entiendo, hace bastante que no viven juntos ellos dos. Ella habla del padre como que estuvo casado hace bastante y lo sigue como manteniendo el pibe. Y no sé por qué me da la idea de que tampoco empezaron a estar juntos de, de tan chicos.
1: Claro, en un momento creo que dicen que se, se casaron cuando ella tenía 10 y él 12, y que estuvieron casados, no sé, un año o dos, y se cortó. O sea, no se criaron juntos y no se llevaron nunca bien, evidentemente. Pero un poco santiagueño es, eh, ¿o no? Y sí, es un año o dos, ¿viste? onda, qué sé yo. Sí, pasa que ponete la mano en el corazón. Por Alicia Silverton. Me cago en el occidente bueno, Me, cago en la... sí. <ríe> Me cago en el occidente ¿Qué crees que, que te diga? Bueno,
0: ahora decime ¿Cuál es tu escena favorita de Fast Times?
1: Mi escena favorita de Fast Times A ver Duro, ¿eh? Complicado Creo que Que tengo que elegir Todo lo que es El, el momento de de Kashmir, la cita en el, en, la, en, el, en el restaurante, el tema de la billetera, eh, todo ese momento me da muchísima gracia, me, me parece graciosísimo, ahí está lleno de chistes. Sí, sí, creo que concuerdo con vos, esa también es mi escena es favorita. ¿Y de clubes de, de Clules me cuesta un poco más. De clubes me cuesta más, sí, 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 es cierto. Me gusta...
0: Me, ah, ¿sabes ¿no? qué escena me gusta mucho? Igual. Cuando lo invita el pibe a la casa, ah, eso está viendo la película... Ese es, eso es Man cuando,
1: eso es cuando dice que el chabón Tenía una obsesión con Tony Curtis me hizo mierda No me hizo mierda porque aparte eh, Yo soy muy fanático De Tony Curtis boludo Yo soy muy fanático no solo de Tony Curtis Sino de, del otro actor de esa época Que es Coso eh, boludo eh, Ay me acabo de olvidar el nombre de, de este tipo boludo De, de Burr Lancaster Que es como la, la contracara de Tony Curtis En un montón de películas Así que lo entiendo, yo lo entiendo a Christian Porque era muy capo Tony Curtis eh, pero sí, esa escena es divertidísima y me da mucha gracia lo, lo clules que es ella respecto a Christian. De hecho, ¿no sí, te parece que con sí, Christian sí. hay otra ruptura un poquito piola de clichés? Que es cuando básicamente Christian patotea a los chabones que están haciéndole bullying a, a, a Brittany Murphy. Que, que no sé, es sí. un gesto súper mínimo, pero es un personaje que está obviamente... Codificado como gay desde el primer momento, que después sabemos que es gay, que tiene clichés de, 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 de hombre homosexual, que sea, le gusta ir de shopping, le gusta escuchar música eh, italiana, qué sé yo, le gusta las películas románticas, pero una, los apura a los dos chaboncitos y los deja repillos, boludo. Es, es una boludez que, que Amy Hegerling no se, no se regodean haberlo hecho ni nada, pero
0: es un gesto interesante. Claro, y lo canchero que es el personaje desde un principio, ¿viste? Sí, total. Entonces, capaz, en, en otras películas no, no se lo retrata así un personaje de la
1: comunidad LGBT. No, no, aparte... Eh, esto vuelve a lo tipasa que es Cher, que después terminan siendo recontra amigos, está todo bien, y se da cuenta que ella es la que no... La que no... Me da mucha gracia cuando se meten en la carretera, que le dice, ¿a quién casi te coges? A Cristian. ¡A Cristian! El chaval se empieza a caer de su <risa> Es buenísimo, ese chabón es muy gracioso, boludo. No sé ni quién, cómo sí. mierda se llama, pero es muy de los 90 ese tipo. No sé si no estaba también en la serie, eh. Sabes que tengo que... No, no recuerdo nada de la serie, boludo. No, absolutamente. Nada. Sé que existe, pero no la, no, la, no la recuerdo. ¿Y una película con la que harías doble programa de Fast Times? Una película con la que haría doble programa para, para ambas voy a hacer. Eh, para Fast Times a Richmond Heights voy a ir con Rock and Roll High School. Eh, la película básicamente de Los Ramones, una película que tiene eh, una cualidad especial, que es que la protagonista es una de mis actrices fetiches, una actriz que amo mucho, que es PJ Souls, que es la amiga de Lee de Curtis en Halloween, que cada dos por tres dice totally. Bueno, ella es la protagonista de, de Rock and Roll High School, que es... Claro, la de La que muere con el teléfono. Exactamente. Eh, dirigi, dirigida por Alan Arcus. La de la gorrita de Carrie Exactamente, la de la gorrita de Carrie Tiene una, una filmografía mejor sí, que sí. Jamie Lee Curtis, de hecho, PJ Souls. Eh, <risa> sí, no, olvídate. Eh, que acá. Mira cómo se llama PJ Souls en esta película. Riff Rendell. Y es la fanática número uno de los Ramones en toda California. Eh, nah, nada, Película espectacular, Rocan ¿no? Rolf High School. Muy divertida. Eh, que están los Ramones, de hecho hay un montón de canciones eh, es una película espectacular súper adolescente eh, es totalmente estúpida la puesta en escena porque juega con la realidad, no sé, en un momento van al baño y el baño es una oficina donde está el, el patán de la escuela que te hace favores a cambio de plata, eh, actúa Joe Dante, actúa Paul Bertel, actúa Joey Ramone, eh, nah, están todos están todos la, los faloperos, está Dick Miller ¿no? es un rejunte de drogadictos increíble, así que Rock and Roll High School para mí es una gran eh, doble programa con, con Fast Times. Con Fast Times.
0: Bueno, yo el doble programa con Fast Times lo propongo con una película de Richard Linklater. Uf, hermoso. Llamada Everybody Wants. Oh,
1: qué peliculón, hermano. Sí.
0: Me parece que tiene una onda medio parecida. Más que nada el hecho de que ocurre tan claramente a lo largo de un año escolar, ¿viste? Onda, no es como Ace and Confused, que es un día, no es eh, bueno, clubes que te das cuenta de capaz es un poco menos de tiempo, un par de meses capaz. Eh, es como eso, onda, como que tomé la longitud y la cantidad de cosas que le van pasando a los personajes que van y vienen, y primero estás con uno, después con el otro, onda, etc. Eh, y me parece que es una gran película, una muy digna secuela espiritual, como le llaman, de Ace and Confused... no me parece mejor, claramente, me parece que es muy digna, muy divertida. Eh, y encima está eh,
1: Superman. Viste que está el, el nuevo Superman de la serie. Es verdad, qué película divertida esa, boludo. Eh, poco querida, pero a mí me hace cagar de risa esa película, pero increíble.
0: A mí me fascina la, la conexión que tiene explícita con Days and Confuse: que es eh, que Days Confuse termina con Mitch yéndose a dormir y esta termina con el pibe. James
1: claro, ley, exactamente, exactamente. Eso es buenísimo. Es muy lindo, aparte es, es un amanecer, ¿no? Si no me equivoco, cuando termina, que llegan después de pasar toda esa noche ahí media de girona, de jirafa, eh, sí. es muy linda. O encima, me, me encanta porque en toda la película están amagando con que ellos son unos jugadores ex excepcionales y los ves jugando re poco. Tipo, eh, están hablando todo el día del deporte y nunca lo están jugando, que es medio, eh, no sé, es una... Una idea muy linda, no sé, estar hablando siempre de vivir la vida y siempre estar estacionado en el mismo lugar, hablar de, de todo el día de béisbol y nunca estar jugando, boludo, porque se la pasan hablando. Y tiene una sola escena que juegan increíble, pero 20 segundos, boludo. Bueno, ¿podemos pasar a dar la pista del episodio siguiente? Dale, me parece bien.
0: Yo solo voy a decir algo sencillo, que es que es un western
1: de los 90. A la mierda. A la mierda. Un western de los 90. ¿Puedo dar una pista más? Sí. Puedo dar una pista más, sí que puedo. Eh, no solo es un western de los 90, sino que tiene cierta relación eh, con, con una película de estreno reciente donde aparece un actor olvidado, pero que yo quiero mucho. Solamente eso. Ahí está. Listo. Contale, contale la trama ya que está. Para, para, para un poco, para un poco. Para un poquito. No seas así. En
0: fin. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, para estar enterados de todas nuestras novedades. Esto ha sido Noche Alucinante, yo soy Iván Gritar. Y yo soy el
1: concepto del cine. Adiós.